0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Le Meilleur du recrutement ». Dans ce podcast, on explore et navigue dans le monde du recrutement sous toutes ses formes, outils, conseils, stratégies, enjeux et visions à travers le témoignage de professionnels qui transforment cette industrie. Je suis Baptiste Azaïs, manager RH et communication chez Linking Talent. Merci à vous et merci à Maximilien et Arthur, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Maximilien, comment ça va
1: Bonjour Baptiste, très bien. Merci pour, pour l'organisation de ce podcast.
0: Merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois présent aujourd'hui. Euh, du coup, aujourd'hui, on reçoit Maximilien, directeur général chez Linking Talent. Euh, Linking Talent, c'est quoi euh, Ce sont 14 pôles d'expertise consacrés au recrutement spécialisé. Euh, plus de 180 collaborateurs réunis, j'oserais dire, pour une vision commune l'innovation, la réactivité et l'expertise métier au service de la relation entreprise et candidat. Et bon, Maximilien va nous en dire un peu plus dans un instant. Euh, Aujourd'hui avec Maximilien, nous allons parler recrutement, management, innovation, stratégie de différenciation dans les cabinets de recrutement, expérience client, expérience candidat aussi, culture d'entreprise et, et aussi partager des tonnes d'apprentissage que Maximilien a eu à travers cette expérience et d'autres. Et on va aussi un peu s'imaginer comment sera le recrutement en 2030 et, et comment les entreprises euh, peuvent s'adapter à, à ce nouveau paradigme qu'on va essayer d'imaginer et d'atterrir ensemble. Euh, Maximilien, peut-être euh, avant de commencer, comme première question, euh, je trouve toujours sympa. Euh, Est-ce que tu peux te, te, te présenter
1: Avec plaisir, et, et ah, peut-être ouais. que c'est une des, des premières questions du recruteur aussi en général. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, à la direction du groupe Linking Talents, je travaille en étroite collaboration avec Joseph Calin et Chloé Mesquida, qui sont dirigeants et fondateurs du groupe Linking Talent, et qui portent l'exécutif. Mon, mon parcours, si tu veux, pour le résumer, il est, il est orienté euh, transformation des entreprises. Après des, après des premiers postes euh, classiques, j'allais dire en sortie d'école de commerce, euh, marketing, notamment dans l'industrie automobile chez Peugeot Citroën en Angleterre. Ma première, euh, j'allais dire significative, première expérience significative, c'est dans le conseil. J'ai travaillé près de cinq ans, conseil en stratégie et organisation chez Regroup Consulting. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet français de premier plan, euh, 400 collaborateurs, et j'ai eu la chance d'être un peu touche à tout euh, dans, ce, dans ce cabinet, que ce soit, en fait, on fait des missions euh, euh, parfois très généralistes, hein, donc, par exemple, en, en participant à des, à des restructurations d'entreprises en difficulté, euh, ou, ou alors euh, c'est auprès de Vertical Métier, on va travailler pour une direction, direction marketing, par exemple, pour mettre en place une, une plateforme de services en ligne pour des clients premium. Travailler pour une DSI pour construire un schéma directeur, une direction achat pour mettre en place un plan de massification ouais. de partenaires, tu vois. Voilà, c'est passionnant parce que c'est très varié. Bonne ouais. Mmh. Exactement, ouais. Bonne école. Bonne école pour comprendre l'entreprise, les enjeux de direction. Et je, je,
0: je crois que tu as goûté aussi d'ailleurs, non Au conseil Un peu, ouais. ouais. Aussi, pendant trois ans, oui. <rire>
1: Euh, ouais, voilà. Bah c est, c est, on combine un peu l'analyse la création de valeur euh, et, et, et aussi c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on collabore avec des clients qui tirent, qui tirent vers le haut avec, avec vision, exigence euh, voilà. ah, je ne sais pas si c'est toujours autant à la mode qu'à mon époque en fait, euh, je, je, je crois que l'engouement pour les startups a peut-être supplanté un petit peu l'attrait le, euh, le, le, pour, le, pour le cabinet de conseil comme école de formation enfin, je, je, c'est une question <rire> c'est une réflexion oui ouais. Euh, voilà, alors après, euh, euh, du coup, euh, peut-être ce qui m'a manqué, ce qui, a, ce qui a fait le, le, euh, le, premier, euh, le premier cap après cette expérience-là, c'est qu'on euh, est dans la prestation de services intellectuels et c'est peut-être de, de participer euh, à une aventure continue autour d'un produit, un service. Euh, euh, on, quand on est consultant, on, on apporte son temps, son analyse, mais, mais on ne porte pas forcément le maillot de la même façon que les autres. Et, euh, et c'est ça qui m'a poussé à, à chercher à rejoindre l'entreprise et du coup j'ai euh, été chassé euh, à ce moment-là et j'ai rejoint euh, Conforama qui me proposait euh, donc euh, un groupe connu dans le retail de, de travailler à la transformation de l'exploitation. Exploitation, euh, exploitation c'est le, le doux nom pour la direction des ventes et des magasins. Donc c'est à peu près 8000 personnes. Il s'agissait de porter euh, les projets technologiques, organisationnels, euh, la, la performance aussi. Euh, donc, c'était passionnant. Euh, c'était passionnant parce que euh, je, je pense que chacun sait que les enjeux de transformation dans le retail sont, sont absolument colossaux. Gigantesques. Et ouais, avec la poussée du. Du e-commerce déjà depuis, depuis une dizaine d'années et puis il euh, y a un équilibre euh, qui est en recherche euh, autour du digital. Euh, c'est la place de l'enseigne physique dans un parcours digitalisé. Enfin voilà, on s'en pas. Enfin, C'était absolument passionnant. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de. Je pense que ça, ça, ferait, le... <rire> ça ferait une discussion en tant que telle, donc je vais peut-être pas euh, m'éterniser euh, sur, sur l'histoire de, de Conforama, même si c'est euh, ça a été très intéressant ce qui s'est passé euh, autour du, du groupe Steinhoff euh, donc euh, groupe qui, qui possédait Conforama. Il y a eu un scandale euh, pour fraude à la déclaration fiscale, euh, avec grosse perte de valeur du, du groupe, ça c'était fin 2017. Et, euh, et Conforama euh, n'avait pas vraiment les reins assez solides pour, pour financer sa, sa transformation seule. Euh, et et c'est à ce moment-là que, que j'ai commencé à, à ouvrir d'autres voies. Euh, le projet allait devenir un projet de fermeture d'un quart des, des magasins du parc. Euh, et et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Chloé euh, Mesquida et Joseph, voilà. Donc, c'était euh, un, peu, un peu après, enfin, j'ai dit à ce moment-là, j'ai donné des dates, mais c'est à l'été 2019. Donc, eux, euh, eux cherchaient un directeur des opérations euh, parce que Pay Job était en pleine croissance. Et il y avait déjà l'ouverture de, de premières marques, euh, Contalence, Legal, et, et, et voilà, il y avait euh, un intérêt de dupliquer le modèle de, de, de payjob qui, en, 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 voilà, qui, qui pointait euh, en leader sur son segment après, après des années de croissance euh, régulière Voilà, pour résumer, euh, résumer jusqu'à jusqu Linking Talent.
0: Et donc, j'ai postulé,
1: en fait. Hein, donc, euh, candidature en 30. <rire> enfin, ouais, c'est ça, sur annonce.
0: OK. Et qu'est-ce qui t'a séduit, là, dans ces conversations que tu as dû avoir avec Joseph et, et Chloé euh, Qu'est-ce qui t'a séduit à, à accepter de, de participer au projet
1: oui, alors, il y, y a le métier euh, que je connaissais, mais, mais, euh, mais sans l'avoir pratiqué, le métier de recruteur. Et, 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 enfin, et du coup, ça, c'est déjà le, le sentiment de travailler pour une, pour une cause essentielle, en fait, pour les entreprises. Je pense que c'est important. Euh, J'avais ouais, vu, enfin, c'est en novembre 2021, il y a, il y a eu un, enfin, c un, un sondage des, des chambres de commerce et d'industrie qui, qui montrait, euh, enfin, c'est pour, pour le dire, je pense que c'est... C'est important que les problématiques d'emploi et de problèmes de recrutement étaient la, pré la préoccupation majeure, majeure des chefs d'entreprise à 75%. Ce c'est euh, pas forcément de la dernière actualité, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et, et, euh, et du coup, c'est ce sentiment que d'autres ont exprimé avant moi sur ton podcast, sur ce podcast du groupe avec toi, Baptiste, et, et je sais oui. que Delphine en a parlé notamment sentiment d'utilité, parce que tu es entre l'entreprise, tu es entre le, ouais, c'est ça qui cherche et puis les, les candidats qui cherchent, et puis tu, tu, tu participes à la rencontre des deux, voilà. Et puis, euh, euh, voilà. Et, et, et puis tu as raison, et, ta, ta question finalement, euh, par rapport à, à Joseph et, 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 et Chloé, en fait, euh, dans la rencontre, il euh, y, a, y a eu deux choses, il euh, y a eu deux choses principalement, bah, déjà le projet, puisqu'il s'agissait de les rejoindre, euh, à la direction pour, pour développer, faire grandir euh, l'entreprise. Et donc, ça, c'est passionnant euh, euh, au stade où ils en étaient. Euh, et, et, et puis aussi, euh, eux-mêmes, en fait, hein, euh, on a une, une bonne accroche. <rire> euh, et moi euh, ouais, j'ai été marqué par, euh, comment dire, par, la, par, la, par la complémentarité euh, de leurs forces tu vois. Euh, mm. euh, parce qu'ils ont un, un très bon équilibre. Finalement, ça donne un très bon équilibre dans, dans la gouvernance. On a Joseph qui est euh, euh, entrepreneur euh, dans l'âme, entrepreneur hors pair, il est gestionnaire aussi. Il va insuffler une volonté de, de développement, de croissance. Et puis euh, Chloé euh, qui, qui, qui donne le là en fait euh, sur, la, sur toute la qualité, notamment de la prestation euh, vis-à-vis de nos clients, même la cohérence de nos méthodes en interne. Voilà. Et, alors euh, c'est un peu schématique, mais euh, je ne sais pas si, euh, si, si d'autres ont. On croisait ça, mais en école de commerce, on nous avait appris à faire des, faire des SWOT, hein. c'est sur les forces, les faiblesses. Et, et dans un projet entrepreneurial, un des premiers points qu'on nous apprend à regarder, en plus du projet de sa Savalot sur le business plan, bah, c'est la richesse des talents personnels. Et, et, et de l'équipe en fait, de l'équipe qui, qui, qui est le premier moteur, voilà. Donc moi, bah, je ne me suis pas posé 36 questions, hein. le projet était passionnant, euh, les personnes euh, de valeur euh, en avant, voilà, j'étais ravi de, de rejoindre le groupe.
0: Était mmh. arrivé du coup il y a, il y a trois ans, et j'imagine, bah, ça on en parlera quand on présentera Linking Talent, mais euh, il y a eu plein de transformations, vous êtes passé de, de travailler principalement avec un cabinet à en avoir 14 maintenant quoi donc ça a été une, une évolution personnelle j'imagine professionnelle incroyable de la main d'une entreprise aussi qui transformait qui se transformait à travers tous ses collaborateurs quoi
1: ouais ouais ça va tellement enfin dire ça va tellement vite que on, on regarde pas euh, forcément tous les quatre matins dans le rétroviseur mais c'est vrai que quand on quand on jette un œil c'est c'est impressionnant et, ouais, parce qu'on était euh, une bonne quarantaine euh, c'est vrai quand euh, je, je suis arrivé en 2019 et puis euh, aujourd'hui euh, voilà, on est, on est 190 sur le papier, on va être 200 dans quelques semaines. Avec, euh, on va en reparler, mais euh, non, enfin un, projet, euh, un projet, qui est très sérieux hein, et, et en même temps euh, qui est euh, qui est aussi ambitieux euh, puisqu'on prévoit de, de, de doubler euh, l'année prochaine et de s'installer en force sur le marché français.
0: <rire> ok, ok. Non, bah, écoute, merci pour cette intro. Hein. Euh, ce que je te propose, c'est de passer à, bah, à Linking Talents. Euh, euh, si tu pouvais euh, présenter à nos auditeurs euh, dans son ensemble euh, ce qui est Linking Talent, euh, le service que, que vous vendez, d'une certaine manière, comment vous pouvez aider, euh, euh, comment vous aidez vos clients, en fait.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, on entre dans le cœur du sujet. Linking Talents, Exactement. Euh, magnifique. Euh, c'est un groupe de, pour, pour le dire en une phrase d'abord, c'est un groupe de un groupe de recrutement français. Euh, CDI-CDD intérim, hein, qui est spécialisé euh, dans 14 domaines d'expertise, euh, avec aussi des services d'audit, de conseil, de formation et de portage salarial. Euh, Aujourd'hui, le cœur, c'est le recrutement. Nous sommes et nous devenons chaque jour euh, un des plus grands groupes de recrutement français. Euh, je disais qu'on va être 200 dans quelques semaines. Euh, pour, pour donner quelques, quelques, quelques chiffres, euh, on effectue euh, plus de 10 000 missions de recrutement, pour plus de 5 000 clients euh, sur les bases 2022. On place chaque jour plus de 15 talents en entreprise et on est effectivement en hyper-croissance, donc plus 140% de croissance sur le premier semestre 2022 par rapport à l'année dernière, euh, alors que euh, la tendance marché, euh, en tout cas, les, selon les, les entreprises euh, les entreprises de la fédération du syntec notamment, on est plutôt autour de, de 30, 30% et le recrutement, euh, notamment avec les indicateurs de la PEC, euh, euh, et, et encore euh, bien en deçà. Donc, euh, c'est une, une très grosse performance. Euh, et on, sur, sur le premier semestre 2022, euh, on peut tabler euh, sur un atterrissage du chiffre d'affaires à, à environ 25 millions pour, pour, pour 2022, chiffre euh, d'affaires comptable, euh, en ordre de grandeur. Mais en fait, on est même sur un train beaucoup, beaucoup plus élevé. On, on prévoit de doubler euh, du coup, les effectifs l'année prochaine sur, sur, sur la base de cette croissance. Euh, je, je dis tout ça aussi parce que ce n'est pas, pas forcément euh, connu euh, sur, le, sur le marché du recrutement parce que ça arrive tellement vite que euh, oh. tout, tout, tout le monde n'a pas forcément euh, connaissance de ce qui est en train de, ce qui est en train de, de se lever euh, avec ce groupe. On a, on a, été, euh, on a été noté hein, parmi les meilleurs dans le dernier classement, les échos, mais on est souvent connu par Payjob, qui, qui est la marque historique, qui est leader sur les métiers de la paye. Euh, mais les, les autres marques sont en train de suivre la même voie à commencer par, par Com talents qui est spécialisé dans le recrutement de métiers comptables, Comptalent Industrie, Comptalent Commerciaux, enfin je ne vais, vais pas citer les 14, on va en reparler je pense. Euh... Ouais. Okay. Tu as, je, je, as, as posé beaucoup de questions, là. j'ai plus planté le décor euh, euh, mais, mais au fond, notre travail c'est d'aider les entreprises à trouver les bons candidats et les candidats à trouver les entreprises qui peuvent leur correspondre.
0: Moi, j'avais une question là, c'est vrai que c'est interpellant l'hypercroissance. Hein. Tu parles 4 à 5 fois plus vite que la moyenne du secteur, donc forcément il se, passe, il se passe quelque chose, non Et vient un peu ma question, mais euh, comment vous faites Et d'une certaine manière, euh, comment vous faites Quels sont vos avantages concurrentiels pour justement avoir cette hypercroissance et grandir beaucoup plus vite que, que les autres Qu'est-ce qui vous différencie des autres, in fine
1: Oui, oui, oui. Alors, je pense que. Déjà, on a, a l'avantage d'attirer plus de monde par, par notre modèle. Euh, mais, et ça, ça joue, ça joue comme un avantage concurrentiel parce que euh, la, la première force de l'entreprise de recrutement, c'est euh, son équipe, en fait, c'est les hommes et les femmes qui, qui sont euh, euh, présents, euh, qui sont dans l'intermédiation client-candidat. Donc, c'est euh, la, la première chose. Et après, sur notre offre en tant que telle, pour, pour le dire rapidement, euh, on est sur un, un modèle de prestation au succès c'est-à-dire qu'on paye qu'en cas de recrutement finalisé. Euh, on travaille sans exclusivité, donc c'est-à-dire qu'on accepte la mise en concurrence et on offre une garantie sur toute la période d'essai qui est euh, la période d'essai renouvelée. Voilà. Mais disant ça, ce n'est pas encore euh, suffisamment euh, mettre en relief des, des avantages concurrentiels parce qu'il y en a, a d'autres qui sont euh, proches ou qui fonctionnent de, de cette façon. Il, il, y a, il, y a, il y a plus de choses... Euh, et, et je, je, je pense que ce serait euh, d'ailleurs euh, compliqué d'avoir exactement toute la, la cartographie euh, des, des, des différences là dans, dans un échange, mais peut-être qu'on peut, euh, peut parler de, de trois piliers euh, qui, peuvent, qui peuvent intéresser. La première chose euh, que, que j'évoquerai, c'est euh, la qualité. C'est la qualité de notre prestation sur le segment au succès. Donc, il y en a d'autres qui fonctionnent au succès. Euh, c'est souvent sur, sur une logique de volume et de réactivité, un segment… Euh, euh, qui se démarque de, de la logique de la compte tu vois, où les, les process de recrutement vont être euh, ils vont être, vont être plus longs sur la partie euh, plus haute de la pyramide en général euh, jusqu'au top management où, où là on a de l'approche directe euh, qui est plus répandue etc et, et nous on est plutôt on, on développe un hein, des services euh, exécutifs euh, mais euh, sur le pied d'appel on est en grande partie sur le recrutement de profil cadre du middle management c'est le segment le plus volumique du marché euh, parce que enfin, ces études statistiques enfin, l'insee en 2021 avait montré que les, les, les cadres en poste sont plus nombreux que les ouvriers en france voilà donc est... on est sur un segment qui euh, eu égard au volume, à des enjeux d'industrialisation, de mise en relation du candidat de l'entreprise. C'est-à-dire des enjeux techno, organisationnels, process. Ce n'est pas de la, euh, forcément de la, de la haute couture euh, par principe. Et nous, justement, sur ce segment, une de nos plus grandes forces et de nos valeurs, c'est la qualité. Alors qu'il faut jouer la carte de la rapidité, mmh. nous, sur un segment euh, du volume, on est dans une logique très accentuée de qualité parce qu'on veut… Euh, vraiment présenter au recruteur un dossier euh, complet euh, pour qu'il ait tout en main pour, pour un bon choix. Donc, euh, une fiche d'entretien, euh, euh, parce que ça va, ça va peut-être de soi, mais on rencontre nos, nos candidats en entretien. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de, de tous. On effectue des, des prises de référence on transmet le résultat d'une évaluation euh, avec l'évaluation métier à travers nos entretiens ou même des, des tests techniques et de personnalité. On... Voilà, sur ce segment, euh, on n'est pas dans une logique de distribution de CV. Nous proposons des talents que nous avons évalués et qui répondent aux chefs d'entreprise. Voilà, je pense que ça, c'est un des premiers piliers sur lesquels on se distingue euh, okay, par rapport à nos compétences. Ouais. Euh, un, ouais, un deuxième euh, qui est aussi euh, fort et fondamental, je, je pense qu'il faudra... Euh, Enfin, je, euh, pareil, on va dresser des, des grandes lignes et puis euh, peut-être qu'on reviendra. Euh, je, je sais pas, mais c'est la technologie en fait au, au service de la performance. On, on a un outil maison euh, sur mesure et, et ça, je, je crois aussi que ça joue. Euh, euh, donc euh, voilà, Clara Chapaz, euh, si, si, si vous entendez notre, euh, ce podcast, euh, sachez que nous serons ravis de vous proposer une démo <rire> pour, mmh. la, pour la French Tech. Non, mais par rapport à d'autres groupes, on. Je, je, je pense que ce n'est pas un scoop, hein, on peut en parler. Euh, à ce jour, on dépense probablement un peu plus euh, dans, euh, dans l'outil pour être autonome technologiquement. Alors C'est un choix. Euh, donc On a une équipe en interne avec des architectes, développeurs. Euh, et puis, il euh, y, y a tout un écosystème en fait, euh, qui, qui, qui se construit hein, avec euh, des, des équipes qui, qui, euh, qui, qui testent. Et puis, l'ensemble des consultants qui sont impliqués, on, va, on, va, on pourra, on pourra peut-être y revenir, mais... Enfin, C'est un enjeu fort parce que euh, euh, comment le représenter, le visualiser Il y a beaucoup d'ATS, beaucoup euh, donc euh, Applicant Tracking System, euh, donc les, les solutions de gestion de la, des candidatures sur le marché qui fonctionnent euh, euh, d'une manière globale avec des moteurs de recherche euh, généralistes sur la base de mots-clés, recherche sémantique, booléenne. Et nous, on se distingue parce qu'on on, on crée euh, des grilles de Recherche et de qualification propre à chaque vivier à chaque vivier métier voilà, pour être beaucoup plus fin dans la qualification et donc dans la recherche, ce qui nous permet d'être plus rapide aussi pour trouver exactement les profils qui correspondent. Voilà pour dire en quelques mots je, je, on, voilà, ça, méritera, ça mérite d'être creusé peut-être, mais je pense que c'est un avantage aussi. Et puis ça embarque toutes les équipes dans.
0: Voilà, dans la réflexion dans une innovation sur la continue ouais, une réflexion ok, okay donc tu as ouais. la qualité la, la technologie et, et le troisième et, pilier selon toi Oui, le
1: troisième pilier qui est euh, structurant aussi je crois euh, c'est la logique d'expertise parce que euh, okay. euh, on n'est pas généraliste au départ euh, on, on vient euh, d'ailleurs de de pay job et c'est ça que, que, que les clients viennent chercher chez nous c'est la logique d'expertise euh, c'est je, je, ce qui se passe en général, c'est la difficulté pour les entreprises à, à trouver des profils pénuriques euh, qui sont rares. Euh, et et, et le, la paye en est un excellent exemple. Un gestionnaire de paye, c'est assez pénurique par nature parce qu'il euh, y a des évolutions permanentes au niveau juridique, technique, euh, techno, avec des logiciels dédiés. Et du coup, qu'est-ce qu que je fais bah, Je me tourne vers un spécialiste. Pourquoi, pourquoi je me tourne vers un spécialiste bah, Déjà, un j'augmente ma probabilité de trouver des bons profils parce qu'on est très bien connu des candidats. Et, et du coup, on connaît des milliers de candidats qui sont en recherche à l'instant T dans notre réseau. Ensuite, ça me permet d'évaluer techniquement un candidat. Enfin, à, à moins d'être moi-même un expert et d'avoir déjà les outils sur la paye, ça me permet d'avoir de, de, des tests sur mesure. On a un test qui a vu passer des milliers de candidats et qui permet une excellente évaluation comparative. Et, et, et puis surtout, j'échange avec un consultant qui est expert sur le recrutement de ces métiers-là très précisément. Euh, C'est-à-dire qu'il va co co connaître, euh, tu vois, si on, si on essaye d'être concret, euh, il va connaître les conventions collectives, euh, les logiciels, euh, les fourchettes de rémunération euh, en fonction du secteur d'activité, de, 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 de la taille de l'entreprise, etc., de son marché. Et avant même que, que, tu, que tu, tu, tu lances la recherche, que tu passes du temps, il peut déjà te dire si euh, c'est en ligne avec le marché, si ça va frotter sur tel ou tel critère, euh, oui, ouais. Ouais, c'est important. Et cette logique d'expertise, elle est, elle, est, elle est clé euh, sur PayJob, puisque je, je, je parle de l'exemple de, de PayJob. On, on est à un job sur deux qui nous est confié qu'on place. Euh, ouais, c'est très, très élevé. Sur la base du modèle au succès hein, dont je parlais, ça veut dire qu'on mmh. facture que si tu es satisfait, que tu signes l'embauche, euh, que tu as décidé du coup de… Euh,
0: voilà. Un sur deux pour la moyenne euh, dans l'industrie, ce serait combien pour que les auditeurs puissent… Euh apprécier la différence. Tu, tu dirais que c'est combien maximum ah, je, elle, est, elle est
1: bien bien plus basse. Euh, en je dirais je dirais, euh, je dirais la, la, la moitié. Enfin plus le métier est pénurique, plus euh, ouais. plus, plus tu enfin, plus tu tires vers le bas. Mais je, je pense ouais. qu'on est euh, exceptionnellement 1 sur 4, haut. Sur
0: quatre, sur 5 ouais. Donc, car là on fait un sur deux,
1: quoi. Euh, voilà voilà exactement. Euh... Après, ça, ça, je te parle, par exemple, de, de notre division la plus, la plus, la plus mûre. Hein, euh, et on le voit bien sur des divisions euh, qui, qui ne sont pas encore à ce niveau-là. On n'est pas assez à ce niveau-là. Et ensuite, une fois qu'on a placé à 1 sur 2, il y a en moyenne 15%. Ça, ça je, je pense c'est important aussi pour qui euh, la période d'essai ne se, ne se confirme pas. Et ça, c'est la qualité. Euh, ça rejoint le premier point que j'évoquais. Ouais. Que ce soit, en fait, ça peut être l'employeur ou même le candidat qui, finalement, se, se dit euh, euh, ça ça ne colle pas euh, en période d'essai. Et nous, derrière, du coup, on est engagé euh, pour, pour chercher, euh, pour chercher un, un autre profil, un remplaçant, un autre talent. Et une fois sur deux, à nouveau, euh, on, tu vois, on, on replace. Euh, donc, est, ouais. est cette logique d'expertise, ouais. ouais, elle elle, je pense qu'elle est, elle est fondamentale. Mm. Oui, la garantie de passer
0: c'est oui. aussi un, une valeur de, de, de vouloir travailler sur le long terme avec le client. Tu peux avoir euh, un one-shot commercial euh, en place. Et, et à bientôt, ça s'ancre se, ça se, ça aussi dans une idée de relation sur le long terme, de partenariat, j'oserais dire, avec, les, avec le client. Et euh, Maximilien, avec toute cette hyper-croissance, maintenant 14 cabinets, euh, tu pourrais nous, nous donner, au euh, niveau chiffre, hein, chiffre d'affaires, en marge placée, euh, l'évolution qu'il y a eu euh, les dernières années et que vous espérez euh, les prochaines années
1: sur la marge placée euh, 2020, 5,5 2021 tour euh, 9 2022. On va on va on va avoisiner les, les 20 et puis euh, la suite avec ce que j'évoquais euh, du coup euh, 2023 où on sera on vise du coup d'être entre 400 et 500 collaborateurs à la fin de l'année. Mm. 2023, là on peut euh, effectivement tabler sur un 40 ou 50 millions euh, sur, euh, sur ce terme de, de marge placée et a priori euh, sur cette trajectoire, et on est en train d'essayer de poser les bases euh, on, on peut tout à fait, enfin les bases sont déjà profondément, euh, profondément profondément là, mais enfin il y a encore beaucoup de travail mais euh, on, peut, on peut raisonnablement euh, espérer aussi euh, en, en 2025 euh, continuer euh, sur cette trajectoire là hein.
0: Une belle trajectoire. On comprend mieux l'hypercroissance en voyant les chiffres. Si bien, vous étiez, évidemment, j'ai bien compris, vous étiez, il n'y avait pas de job au début. Maintenant, vous êtes 14 cabinets différents, 14 cabinets dans, dans des secteurs ou dans des métiers qui sont différents, qui vous apportent cette légitimité, cette expertise. Comment, d'une certaine manière, vous, vous avez réussi à développer si rapidement une légitimité dans ce secteur Et comment, d'une certaine manière aussi, euh, il y a une synergie entre ces marques comment est-ce qu'à niveau groupe intercabinet est-ce que vous, vous travaillez euh... aujourd'hui
1: je dirais qu'on est naturellement légitime pour toutes nos marques historiques et, euh, et même au-delà, pour, pour des divisions qui démarrent chez nous, où on arrive en, en challenger et c'est vrai que sur, sur un segment au succès on, on est parfois la dernière roue du carrosse c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêche de se dire allez au fond euh, oui. Ça ne me tente, coûte rien d'essayer. Je Exactement. vais regarder ce qu'ils qu vont proposer comme prestations. Euh, tu vois. Et, et, et sur cette, euh, cette approche-là, même si on est challenger, il y, y a quand même des points qui, qui font de notre légitimité. Je reviens sur, sur l'expertise métier, mais, mais même quand on démarre une nouvelle marque, on travaille avec des consultants seniors, des managers qui connaissent très bien le secteur et les métiers sur lesquels ils recrutent. Donc, euh, à chaque fois, même sur une nouvelle marque, on a euh, des connaisseurs du métier qui sont en capacité euh, de d'échanger avec vous euh, sur, euh, sur les sur les besoins, sur vos problématiques, qui connaissent les métiers précisément. Donc ça, c'est quand même important. Et il y a aussi un autre point qui font de la légitimité, c'est la qualité de la prestation. Je, en fait, je vais revenir un petit peu, mais finalement, ça nous arrive souvent, pour l'illustrer différemment, euh, d'avoir des clients qui, qui, qui finalement ne retiennent pas euh, un, un candidat euh, qu'on a pu leur présenter, même si on leur en présente plusieurs. Et, euh, et pour autant, ils vont, ils vont se dire, j'ai envie de retravailler avec eux sur un prochain recrutement parce que qu'ils apprécient la méthode. Euh, on n'est pas un distributeur de CV, euh, on fait un vrai entretien, on prend des etc. Ils se disent, au moins, c'est solide, j'y reviendrai. OK, là, ça n'a pas marché, j'y reviendrai. Et il y a beaucoup de relations qui s'ouvrent comme ça, même si on n'a pas forcément placé, euh, euh, disons, euh, en utilisant le, le vocabulaire, le jargon du métier, euh, on, on a tissé un, un lien de confiance sur la façon dont on travaillait. Et, et puis euh, oui ça je, je, je parlais de trois points ou je sais plus mais enfin, c'est vrai qu'il y a la légitimité par le groupe qui commence à jouer aussi mais c'est encore un peu timide ça, on n'est pas un, on n'est pas très connu comme le groupe qui fédère l'ensemble des marques dont je vous parle enfin c'est le début c'est début là dessus mmh. on a 17 on a euh, aujourd'hui des apports de nouvelles missions sur le sur, le, sur, le, sur le, la première partie de l'année 2022 qui vient euh, tu vois de, de, la, de la de la balle passée enfin de la transmission d'un d'un besoin client par une autre division à une autre division, enfin d'un du, du, pôle à un autre pôle d'expertise, tu vois, 17%. Donc, c'est quand même significatif, mmh. mais euh, je ne pense, euh, pense pas du tout qu'on soit à maturité sur, euh, sur cet effort-là, euh, sur lequel euh, Samuel Trémouille, euh, directeur de développement, euh, travaille chez nous et avec euh, toute une équipe de, de business developers qui sont, euh, qui sont dédiés à, à proposer nos services de manière
0: plus large pour le groupe, pour les clients. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, maintenant que tu commences à parler de, de KPI, de chiffres, euh, quels sont les KPI que tu, tu, tu utilisez en interne hein, pour piloter euh, disons, la performance de, de, de vos process Est-ce que c'est oui. le, le nombre de comptes ouverts Est-ce que ce sont le nombre de, de projets ouverts, de postes placés, euh, de candidats placés euh, Comment est-ce que vous, vous faites le suivi en interne chez LinkedIn Talent
1: oui, peut-être le, le principal, c'est ce qu'on ce qu peut appeler euh, chez nous le, le, le tunnel de transformation. <rire> c'est un peu barbare, mais ça, ça va du nombre de missions, euh, de besoins qui sont récupérés chez le client, donc qui, qui, qui mesure la, la performance commerciale. Premier point, euh, les, les missions commerciales. Deuxième point, les candidats euh, présentés. Et puis, troisième point, les entretiens que le client euh, euh, veut faire avec les dossiers euh, qu'on lui, qu lui a proposés. Et dernier point, évidemment, c'est un, un placement euh, Peut-être les, les quatre points de passage les, les plus importants. Euh, Peut-être que je peux même donner des, quelques infos là-dessus hein, sur, sur, nos, sur nos tendances, sur un volume commercial, euh, sur, le, sur le premier pointage. Si tu veux, on, on, euh, on est à peu près euh, à une bonne dizaine de, de jobs par mois en moyenne par, euh, par consultant, deux à trois jobs par semaine. Après, évidemment, ça varie selon l'ancienneté, la maturité du cabinet et du consultant.
0: Et de la zone trois où jobs. ils sont situés aussi, ouais.
1: Mmh. Et eh oui, exactement, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais, ça, ça, exactement, ça joue aussi. Euh, sur le nombre de candidats qu'on présente, euh, CRC, euh, les, les CV avec leurs dossier euh, bah, par mission, une fois qu'on a une mission ouverte et un client nous confie une mission, par exemple sur PayJob en 2022, on est à 4,5 euh, candidats présentés, euh, presque 4. Sur Contalence, ça diminue un peu. Après, 3,5 sur l'égal talent, sur les métiers hiérarchies juridiques. Et puis, pour les autres, on va plus être autour de 3 en moyenne. Alors, ça donne un peu des, des indicateurs euh, voilà, de l'effort fourni pour chercher des profils, pour les présenter aux clients. C'est l'occasion de dire aussi qu'on a, dans, dans la logique d'expertise dont je parlais euh, tout à l'heure, on a de, des équipes qui sont dédiées à la recherche aussi de talent. On a des équipes qui sont dédiées au sourcing de talent des équipes qui sont dédiées à la recherche de talents pour une mission euh, et, et aujourd'hui euh, sur l'Île-de-France par exemple pour nos marques PayJob et Contalent, on a euh, près de, de, de la moitié euh, des candidats qui sont qui sont proposés aux clients euh, des, des dossiers candidats euh, qui sont proposés aux clients qui proviennent euh, d'une recherche d'un recruteur de talents chez nous.
0: Très clair. Ouais ben on parle métier. Je lis ça au fait que vous étiez 80, vous êtes 180, on est 190. Euh... Euh, c'est pas seulement du recrutement, mais il y a aussi une évolution des chiffres derrière. Donc, d'une certaine manière, il euh, y a des bons recrutements qui ont été faits en interne. Hein, une équipe qui, va, qui soutient euh, cette hyper-croissance. Comment est-ce que vous arrivez à être attirant euh, pour, les, pour les nouvelles arrivées Comment est-ce que vous recrutez En gros, Maximilien, pourquoi est-ce que les gens euh, rejoignent l'aventure Linking Talent
1: Pourquoi ils rejoignent l'aventure Linking Talent euh, Je dirais que la, la, la première chose, euh, peut-être que c'est… C'est l'envie de vivre une, une belle aventure euh, dans l'histoire du recrutement français. Et d'ailleurs, parenthèse, mais on, on recrute euh, en permanence hein, sur énormément de métiers. Donc, euh, des, ben, tous les métiers qu'on a évoqués, là, et même, même d'autres, euh, des développeurs, des chefs de projet, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher Merci de nous. Donc, euh, Agathe Debrulle, euh, at LinkingTalents.fr, A-G-A-T-H-E-D-E-B-R-U-I-2-L-E, -E -E, at LinkingTalents.fr. Voilà, c'est... C'est un recrutement euh, continu. Donc, on propose, on propose d'abord une belle aventure. On, on est pionnier, mais pionnier, euh, parce que, euh, pionnier dans, dans l'histoire de recrutement français et bientôt international, parce qu'il y a des nouvelles zones et des nouveaux métiers à travailler, euh, certes, mais aussi euh, parce qu'on euh, est dans une culture euh, nouvelle avec un modèle plus ouvert, je crois. Euh, notamment, on se distingue par rapport... Euh, au, au modèle anglo-saxon avec un certain nombre de, de, de KPIs d'indicateurs obligatoires, nombre d'entretiens à faire chaque jour, etc. Euh, on est euh, bardé d'indicateurs, ça il n'y a pas de doute, euh, mm. et, et on s'en sert comme un, comme un, comme un sportif euh, va analyser ouais. son 100 mètres pour voir où est-ce qu'il euh, a pris un bon démarrage, euh, quels ont été les mouvements euh, du corps. enfin, Il y a à la fois... Euh, les indicateurs
0: qui sont au service de, des collaborateurs.
1: Exactement. À la fin, euh, l'incentive le, le, ou, ou, euh, ou l'enjeu, euh, c'est de, de passer la barre des 10 secondes pour le, pour le champion. Voilà. Et donc, euh, on se distingue par, par cette, euh, cette culture plus ouverte sur, sur la notion euh, des KPIs, sur la possibilité du télétravail. Donc, il y a une grande souplesse d'organisation personnelle. Euh, et, et aussi, euh, ça, ça va avec ce que j'ai évoqué sur l'outil. Je crois que c'est fondamental, c'est la capacité de s'approprier son travail. Donc, bien sûr, il y, a, il y a des incontournables sur les process parce qu'on a une logique de qualité du service rendu et donc euh, on, on a des, des attentes et des exigences, mais on n'est pas dans, dans une industrie du, 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 du travail à la chaîne. On est sur un service de relation et donc il y a une créativité, une possibilité très vaste. De, de vivre son travail, son approche commerciale, ses techniques de recherche, euh, ses, ses liens avec le client le candidat. Euh, voilà. et, et les uns et les autres participent, je le disais, à l'amélioration de l'outil, à la réflexion. Il oui. euh, y, y a souvent, d'ailleurs, historiquement, euh, des propositions pour lancer des nouvelles marques. Euh, C'est euh, une vraie entrep entreprise euh, entrepreneuriale. Et puis, bien et sûr, bon, bon. il y, y a une redistribution euh, forte, vraiment tendance plus élevée euh, sur, le, sur le marché.
0: Euh, D'accord. Une redistribution, donc tu comptes une tant euh, une un, un, un salaire ou une rétribution moyenne des consultants qui va être euh, supérieure euh, à ce que à ce que font les autres euh, les concurrents dans le marché
1: Oui, euh, en, euh, oui je, je, je crois que nous avons un modèle plus, plus avantageux que, que beaucoup. Euh, on n'a pas de pas de plancher, pas de palier, pas de plafond. Donc c'est direct, c'est assez direct, assez directement lié à, à l'activité euh, du, du consultant qui va toucher un, un pourcentage en fonction fait, euh, en fonction, euh, en fonction de, de son travail, de l'origine euh, de la mission qu'il a récupérée, euh, du, du profil du candidat euh, qu'il a trouvé, euh, de la recherche okay. effectuée ou non par quelqu'un d'autre. Tu vois, on, on en moyenne ouais, ou, la, euh, ou la fourchette
0: ouais, de rétribution ça serait quoi ou en moyenne
1: on a probablement plus de enfin, au moins cinq consultants qui vont passer la barre des, des, 500, euh, des 500 000 euh, des 500 000 euros 500 de, annuels, de, ouais. de marge euh, plus de 20 qui vont être au-dessus de 300 Donc, et, et, et dont euh, un sur trois sur ces 20 qui, qui ont moins de deux ans d'expérience dans le métier euh, c'est je, 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 juste pour planter le décor et, et du coup euh, sur ces j'allais dire sur ces, ex, enfin, sur ces, sur ces euh, champions euh, si je puis dire en général, en général ils sont entre 15 et 20% je, je vous laisserai faire le calcul mais ils sont entre 15 <rire> et 20% euh, en, en moyenne de, de, de redistribution prime sur cette marge obtenue d'accord euh, en plus d'un fixe qui est déjà prévu Bien ouais. sûr, un plus du fixe est tout à fait, tout à fait un plus du fixe prévu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais on est vraiment sur un modèle variable. En fait, c'est vraiment sur, sur la partie variable que, que se joue la redistribution la plus forte dans notre modèle. Et, et en première année, en fait, euh, sur des divisions mûres, pour que vous ayez aussi à peu près le, la, la, la donnée en tête, c'est euh, entre 130 et 150 en moyenne, bien sûr parce que ça, mmh. ça peut être beaucoup plus, je l'ai dit, puisqu'il y en a qui font beaucoup plus dès le début. Euh, mais on peut escompter entre 130 et 150 cas de, de marge obtenue sur l'année. Et peut-être que le pourcentage est un peu moindre, je disais 15 à 20 sur les plus anciens, parce que dans, dans le système, il y a un certain nombre de choses qui les portent à ce niveau-là. Mais sur les premières années, ils vont plus être entre 10 et 15 en moyenne. Entre 10 et 15, pardon, en Donc, entre 10 et 15 sur, sur des divisions mûres avec de l'historique, entre 10 et 15 de... 130 ou 150 k et puis euh, peut-être entre 110 et 130 euh, sur, sur des divisions moins sur des sur des pôles peut-être euh, qui, qui sont plus, euh, euh, plus pionniers à, défi, à, défi, à, défi, à défricher pardon euh, ouais. je sais pas si, ouais, si, si ouais.
0: oui je pense que oui après comme tu dis <rire> les gens pourront faire le calcul c'est une belle une belle redistribution de, de la valeur ajoutée que fait, le, que fait le groupe et qui d'une certaine bon. manière aussi euh, attire et, et, et fidélise, hein, c'est sûr.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, 500 cas euh, si on prend entre 10, 15 et 20%, à 17,5%, euh, ça fait, euh, ça fait, 87, 5, ça fait 80, 87 000 de variables. Mmh. Et, et puis pour des premières années, si on prend la moyenne, 12,5% sur une base de 130 000 euros de marge, ça fait… Ça fait 16 000 euros de, de, de variables. Après, ce que je dis, c'est des tendances, des moyennes. Et, et il y en a qui oui. vont au-delà et, et il y en a qui vont en, en deçà, bien sûr.
0: Ben, merci, Maximilien, pour tous ces éclairages sur la partie rétribution. Par rapport à l'outil, avant d'aller sur toute la partie recrutement 2030, quel est votre, quel est votre secret Je me souviens, un moment dans la, la conversation, tu as parlé d'une certaine appropriation de, de, de l'outil par les consultants, qui est quelque chose qui est très reconnaissant, hein, ce sentiment de, de, de servir et de se dire, tiens, il y a une petite friction là, où il y a une petite amélioration, et de sentir qu'on y arrive, qu'on remonte ça et que ça se change au bout de quelques jours. Comment est-ce que vous faites aussi pour, on va dire, maintenir ce secret et améliorer aussi euh, bah, cet outil euh, et pour qu'il puisse euh, bah, s'améliorer de manière continue
1: oui, ouais, le, le premier secret, tu le pointes du doigt, en fait, c'est l'alliance du terrain et de l'intelligence technologique. C'est euh, la connexion très étroite qu'il y a euh, en permanence entre les développeurs et les consultants. Et c'est les consultants qui, euh, depuis le début, sont, sont partie prenante euh, et sont les mieux placés pour voir ce qui peut faciliter leur travail au quotidien. Et donc, ils partagent, ils font des, des remontées. Donc, il euh, y a un groupe... Euh, c est, c est, en fait, euh, et d'ailleurs, parler de remontée, c'est même... Euh, en abus de langage parce que c'est euh, complètement euh, co collaboratif en fait euh, et, et le, euh, les équipes sont euh, elles-mêmes dans une démarche euh, d'appropriation de, de conception, de développement de, de l'outil. Et ça c'est vrai que c'est une vraie différence par rapport aux ATS standards du marché parce que euh, mmh. euh, il faut attendre plusieurs mois avant d'avoir une nouvelle version euh, on passe par des tickets euh, et euh, et donc, on a un groupe optime, notamment en interne, hein, avec des représentants de, de, de tous les pôles d'expertise euh, qui, qui, qui permet de, de faire ce, cet exercice-là en, en permanence. C'est un gros enjeu, en fait, l'outil pour les cabinets de recrutement. Euh, je, je, ouais, je, je, participe, euh, je participe avec plusieurs membres du, du Syntec, du, notamment sur la partie recrutement, à un hein, lab innovation. Euh, et, su, et sur, ce, sur cette équipe-là, on voit énormément de nouveaux entrants. Euh, des nouveaux entrants d'ATS et de CRM pour des structures de moyenne ou petite taille. Euh, et euh, et c'est un monde en ébullition euh, en, en permanence. Euh, je ne sais pas si ça intéresse, mais il y a beaucoup de, de nouvelles fonctionnalités euh, qui, qui, sont, qui sont en train d'arriver qu'on retrouve de plus en plus euh, aujourd'hui sur le, sur le marché. Euh, par exemple, des liens avec l'externe pour des recherches élargies. Euh, depuis oui. ton environnement, tu vas chercher sur des viviers euh, spécialisés ailleurs importe facilement, notamment euh, euh, notamment le lien avec LinkedIn hein, qui, est un, qui est un grand sujet. Il y a toute la partie matching, scoring avec des algorithmes euh, euh, qui, qui, qui est pas mal euh, défriché par ces par, par ses, par ses acteurs. Hein, euh. Ouais, voilà. Je, je, je passe des mails intégrés aussi. Ouais. <rire> le fait que tes clients puissent accéder à ta base de données, etc. Et, et nous, on ne va pas sur tout, mais on, on s'informe et on suit et puis on s'en nourrit et on adapte, euh, on adapte avec, euh, avec, avec toute l'équipe.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bah, tiens, bah, peut-être que vu que tu parles d'enjeu et tu parles d'évolution, c'est euh, parfait pour ma prochaine question qui est euh, « s'imaginer le recrutement en 2030, Maximilien ?» Euh, j'ai envie de te demander quelle est ta vision du, du processus de recrutement en 2030. Comment ça sera, tu vois, au sens large. Comment tu t'imagines le recrutement en 2030 Et peut-être hein, que tu, vu que tu parlais d'outils, euh, ouais. comment sera justement Comment t'imagines cet outil, ces ATS, hein, en interne ou externe euh, Comment ils, vers, vers où ils évolueront en fait
1: ouais, Alors j'ai l'impression que c'est pas si loin, 2030, mais euh, okay. je suis pas sur un grand écart, mais Peut-être deux, deux lignes de fond. Euh, D'abord, le... enfin, la deuxième sur, sur les outils. Et peut-être peut la première, c'est sur le, le positionnement candidat euh, qui, qui, qui va toujours être euh, davantage marqué, je pense, dans, dans les années qui viennent. Déjà parce qu'avec la centralisation des annonces via les agrégateurs, notamment un type Google Jobs ou Indeed, le candidat a accès à, à la majeure partie des annonces qui sont disponibles sur le marché. Donc, il va attendre quelque chose de plus, une simple mise en relation euh, euh, et il y a une logique de, de séduction euh, du candidat qui, qui, qui grandit une volonté de parcours aussi riche pour le candidat que le client. Ça, c'est un premier point. Dans cette logique, d'ailleurs, euh, c'est euh, groupe Adéco qui a racheté euh, en 2021, fin 2021, la plateforme CAPA hein, pour, pour, pour lier les profils des candidats avec les offres d'emploi et, et, et partir sur, un, sur une offre 100% digitalisée Pareil pour, pour Randstad, bien plus récemment, en 2022, ils ont acheté Side pour bénéficier aussi d'un parcours 100% digitalisé pour le candidat et un petit peu d'ailleurs comme dans le retail peut-être avec cette notion d'équilibre de, 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 à avoir entre l'enseigne physique et le digital, il y a ces questions qui sont au cœur des évolutions des années en cours là sur, le, sur le recrutement, notamment pour, notamment pour l'intérim. Voilà. Après, il okay. euh, y a la question du télétravail aussi qui va redistribuer les cartes. Euh, euh, la part d'approche directe, je pense, qui va augmenter. Euh, les réseaux sociaux professionnels qui vont augmenter dans le sourcing. Euh, et au niveau techno, du coup, deuxième point, euh, deuxième ligne de fond, plutôt que les effets marketing, euh, les effets marketing euh, auxquels je ne crois pas forcément beaucoup. Il y a eu des communications de Carrefour pour recruter avec le Métaverse, euh, je, ouais. je pense que vont grandir les technologies d'algorithmes de, de, d'intelligence artificielle sur toute la partie sourcing euh, avec, euh, avec multiplication en fait, euh, des sélections de, de, de candidats. Il y a des acteurs comme Extra Mile ou TextKernel, Kernel donc, qui proposent de la lecture de, de CV intelligente, c'est ce qu'on appelle le, le, le parsing en fait, hein, et donc qui, euh, qui accélèrent la mise en correspondance d'un candidat avec l'offre puisqu'il parse le CV et il parse de plus en plus maintenant les annonces aussi. Donc, vous, le parsing, c'est un cas. scan du CV, un scan de l'annonce. Et, et derrière, euh, avec des algorithmes, je mets en relation les mots-clés recherchés dans l'annonce avec les mots-clés du CV. Et donc ça, je pense que ça, ouais. va, ça va continuer ouais. à grandir, mais c'est pas encore… On, on le regarde, évidemment, on suit, et on, on suit les évolutions, on voit ce qu'ils font… Euh, c'est encore, en fait. encore le début. Il y a HR Flow aussi qui, qui, qui démocratise cet usage de l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement. Et il, y a, il y a pas mal de, de mouvements et oui. il y a beaucoup de groupes qui s'y intéressent aussi. À ce stade, oui. pour oui. nous, euh, la qualification fine, manuelle est, est encore plus intéressante, mais je crois que dans les années à venir, ça, 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 va, ça va être un, un enjeu fort.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu racontais de cette intelligence artificielle. Et, et quand tu parlais, je me disais peut-être qu'on va revenir, c'est marrant, en 2030, euh, au CV moins visuel et davantage, euh, davantage détaillé. Tu te souviens, je, bah, je, on, avait, hein, on avait il y a une dizaine d'années pour que justement euh, le robot puisse lire davantage de, de mots euh, ou de mots-clés ou de phrases ou de, euh, de compétences clés. Hein. Ça, peut être, ça pourrait être marrant s'il y a, grâce à cette technologie ou pas grâce, hein, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas. Euh, un renversement envers bon, bah, davantage de texte et moins de visuel vu que ce sont sauf si maintenant tu es en train de me dire que les robots aussi font attention au visuel hein, je ne sais pas <rire> ça ah, alors ça je ne crois pas <rire> <rire> Pas encore
1: mais effectivement ça se joue sur le mot ouais, sur le mot clé sur le mot clé ouais, ouais.
0: intéressant c'est intéressant ouais. ok bah, si tu veux je te propose Maximilien, de, de clôturer cet, cet échange qui est hyper intéressant on pourrait être des, des après-midi entiers mais c'est vrai qu'on fait des on fait des formats d'une heure euh, sur notre podcast euh, je te propose de finir avec notre questionnaire euh, Linking Talent ça te va allez euh, le questionnaire en en... la marque de fabrique alors tu, tu hérites Maximilien d'un énorme panneau publicitaire sur, sur l'Échange Alizé euh, ou sur la place de la comédie euh, à Montpellier euh, là où tu, tu habites tu mettrais quoi comme message dessus euh,
1: merci Baptiste non <rire> je rigole non pas ah. uniquement Baptiste mais, mais je mettrais un grand merci parce que, parce que la gratitude, ça, ça fait du bien et puis c'est une forme de justice vis-à-vis -vis du, du collectif dans lequel, dans lequel je suis impliqué. Nous sommes impliqués, je donne, je reçois et c'est ça qui fait que l'aventure est belle. Donc, merci aux candidats clients qui font confiance à notre travail et à toute l'équipe Linking Talents qui est engagée dans, dans cette belle aventure.
0: Mmh. Un Très bon message. Merci à toi, Maximilien. Euh, si tu peux remonter le temps et parler au Maximilien qui avait 22-23 ans euh, au début de ta carrière, tu lui dirais quoi
1: Oh là là, tu me plonges dans des, des abîmes d'introspection là. <rire> Écoute, euh, vis à fond, euh, ne laisse aucun de tes talents de côté. Moi, je dirais ça.
0: OK. Tu as un livre ou une BD à, à recommander bah, Pour cet été, ça peut être sympa pour les auditeurs.
1: Oui, alors j'ai un excellent livre à conseiller. Ça s'appelle « Le travail invisible » de Pierre-Yves Gomez, qui, qui est professeur de stratégie euh, et directeur de l'Institut français de gouvernement mm -hmm. des entreprises. C'est une excellente réflexion euh, et un éloge du travail face à ce qu'il appelle l'esprit de rente.
0: Et il montre aussi, okay.
1: euh, c un... ouais, ouais, ouais c'est intéressant. Et il montre comment la financiarisation des stratégies dans les années 80 à 2000 a, a hypertrophié la lecture objective du travail dans les organisations. Voilà, et c'est euh, très intéressant.
0: C'est <rire> ouais, bien intéressant, ouais. Merci. Et une musique à recommander.
1: Alors, recommandé, euh, non, mais euh, je veux bien dévoiler à tous euh, qu'écouter euh, le printemps euh, de Vivaldi euh, me fait plus d'effet euh, qu'une
0: ouais. vitamine. <rire> ah, C'est super. Comment te suivre euh, et être en contact avec toi, euh, Maximilien
1: Alors, via, ling via LinkedIn, hein, tout simplement. Euh, D'ailleurs, il faut que, que je mette à jour avec une photo. <rire>
0: Maximilien Arthur, ok, on mettra Maxime le lien Arthur. aussi, ouais, tout à fait. On, mettra le, on mettra le lien dans le, dans le, dans le, dans le descriptif de, de l'annonce pour que tout le monde puisse, puisse l'avoir. Bah voilà, c'était la dernière question, merci beaucoup Maximilien pour ton temps, merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup pour, pour tous ces éléments de réponse, ça a été un podcast très intéressant. Et merci beaucoup à toi Baptiste. Et merci surtout à tous les auditeurs, à toutes nos communautés qui nous écoutent. Et je vous dis à la prochaine, au prochain podcast et à bientôt. Au revoir. À bientôt.